0: Vielen Dank für die wunderschönen Lieder. Heute Morgen habe ich auch mitbekommen, wie professionell alle miteinander den Gottesdienst vorbereiten. Danke für alle, die hier oder hinter den Kulissen zu dem Gottesdienst beitragen oder überhaupt an einer Stelle in der Gemeindearbeit. Davon profitieren auch wir Missionare und sei es, dass wir aus der Entfernung eure Gottesdienste per YouTube auch nachher schauen können. Ich danke auch dem Simon, der die Folie so schön gestaltet hat, für das Thema der heutigen Predigt. Und ich möchte den Bibeltext lesen, den einen Vers, der der Hauptvers der nächsten Minuten sein soll. Ein sicher den meisten von euch bekannter Bibelvers aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi, der Vers 6. Ich lese es mal in einer Übersetzung. Auf der Folie steht noch eine andere. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag von Jesus Christus. Heute ist, wir haben es gehört vom Hans-Muttertag. Und liebe Mütter, ob jung oder alt, ob die Kinder gerade geboren sind oder schon lange aus dem Haus sind. Eure Bedeutung als Mütter für Gemeinde natürlich, Familie, aber auch unsere Gesellschaft kann nicht hoch genug gelobt und anerkannt werden. Danke allen Müttern für eure Liebe, euer Durchhaltevermögen, alle durchwachten Nächte, alle geweinten Tränen. Danke Susi, dir auch für das viermal bei unseren Kindern, die wir geschenkt bekommen haben. Ich habe mir sagen lassen, auch das ein bisschen bei Susi miterlebt, dass Muttersein wunderschön sein kann. Wenn man sein Baby, da hinten sehe ich gerade ein Baby auf dem Arm der Mutter in sich spürt, wenn man es das erste Mal auf dem Arm hält. Bei uns durfte meistens das Ich, bevor es die Susi bekommen hat, wenn das Kind lernt zu laufen und zu sprechen, das eine mit neun Monaten, das andere vielleicht mit 15 Monaten. Mutter sein ist schön, aber, habe ich auch ein wenig mitbekommen, manchmal wohl auch sehr schwer. Welche Mutter kennt die folgenden Gedanken nicht? Wie soll ich es schaffen, wenn mein Kind krank ist? Wie soll ich es schaffen, wenn mir die Arbeit über den Kopf wächst, wenn mein Kind in der Schule nicht klarkommt, wenn mein Teenager Wege geht, die mir Angst machen oder wenn es in der Ehe kriselt, obwohl die Herausforderungen der Kinder eigentlich doch schon genug sind. Und Liebe Mütter, vielleicht geht es euch auch manchmal so, wenn vieles gleichzeitig zusammenkommt, kann man sogar denken, wie soll ich das alles überhaupt schaffen? Eine junge Mutter denkt, werde ich eines Tages, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dankbar zurückschauen können und sagen, ich habe es geschafft. Die Kinder haben ihre Schule fertig Hunderte Elternbeiratssitzungen, Vokabeln lernen, Schularbeiten, Prüfungen. Ihre Ausbildung ist geschafft und unsere Ehe hat sogar gehalten oder sich seitdem vielleicht wieder stabilisiert. Jesus hat mich durchgebracht durch die Zeit der kleinen Kinder, der Teenager, der aus dem Haus gehenden Kinder. Manche Mutter denkt: Werde ich das wirklich eines Tages sagen können oder werde ich? vor einem großen Scherbenhaufen stehen. Steht nicht dahinter eigentlich die Lebensfrage, die uns alle bewegt? Ich komme noch mal zu unserer Predigtfolie, weil da das Thema steht. Diese Frage, ob ich Mutter bin oder nicht, Vater oder nicht, jung oder alt, werde ich das Ziel erreichen, trotz meiner Schuld meiner Fehler und der großen Herausforderung meines Lebens, ganz abgesehen von den Herausforderungen unserer Gesellschaft und Europa, um nur unseren Erdteil zu nennen, ganz zu schweigen von dem Rest der Welt. Mit anderen Worten, kurz gefasst das Predigthema, bringt Jesus mich durch bis zum Ziel? Vor 33 Tagen starb meine liebe Mutter Ruth, Hede, am 6. April. Meine Mutter hatte ein langes und oft schweres Leben. Mit zwölf Jahren musste sie auf die Flucht von Ostpreußen nach Pommern bis dann nach Hessen. Auf der Flucht bekam sie als junges Mädchen Typhus. Als Jugendlicher sagte ihr der Arzt, sie haben ein Loch in der Herzkammer, sie dürfen nicht heiraten und werden keine Kinder bekommen und werden mit 19 sterben. Jetzt ist sie mit 90 gestorben. Und vor euch steht der Vierte von diesen vier Kindern, die sie trotz der Prophetie des Arztes bekommen hat. Gott sei Dank. Und doch, wenn ich ehrlich bin, und das würde meine Mutter auch unterstreichen, damit sage ich nichts Schlechtes über sie, war sie ihr Leben lang oft traurig und überfordert. Und schon als kleiner Junge habe ich mich um meine Mutter Gesorgt, was sicher nicht so gesund ist. Und jetzt durfte ich miterleben, wie meine Mama alt und lebenssatt zu Jesus geht, denn sie hat Jesus geliebt und ihm gehört. Und für mich ist das regelrecht eine Ermutigung gewesen zu erleben, Jesus bringt durch, durch ein langes Leben, 90 Jahre, von 1931 bis 2022, Wer von euch ist vor 1931 geboren? Es gibt vielleicht einige, die sitzen jetzt vor ihrem PC und gucken das mit über 90 Jahren. Wir grüßen euch. Noch näher habe ich das bei meinem Vater erlebt, vor fast genau 20 Jahren. Mein Vater war schwer krebskrank und, konnte, und ich konnte bis zum letzten Atemzug bei ihm sein. Auf seinem Sterbebett hat er dann gesagt, Gerald, du hältst die Predigt bei meiner Beerdigung. Mein älterer Bruder leitet den Gottesdienst und der mittlere Bruder schreibt den Lebenslauf und liest ihn vor. Und sein Wunsch, worüber ich predigen sollte und was auf der Todesanzeige stehen sollte, ist fast eine Parallele zu unserem Vers Philippa 1, Vers 6. Vielleicht hat das sogar der Paulus im Kopf gehabt, denn er kannte natürlich die Psalmen wahrscheinlich auswendig. Psalm 73, Vers 23. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Als ich in der letzten Stunde meines Vaters am 13. August 2002 mit meinem Bruder zusammen erlebte, wie er zu Jesus ging, wie er starb, hat mich das merkwürdigerweise mehr als alles andere in meinem Leben getröstet bis heute. Warum? Ich habe erlebt, wie ein Mensch, den ich gut kenne, der buchstäblich ganz viele Höhen, aber auch ganz, ganz viele Tiefen erlebt hat, das Ziel erreicht als er kurz vor seinem Tod unruhig wurde, dachte ich, was ist, und fragte, Papa, wartest du noch auf jemand? Seine Schwester war noch nicht gekommen, und so er liebte Menschen um sich herum, und er sagte, Nein, ich warte nur auf Jesus. Als er noch mal unruhig war, sagte ich, bedrück dich etwas, und er sagte, Nein, ich weiß, alle Schuld ist mir vergeben. Da habe ich erlebt, Jesus bringt durch bis zum Ziel. Jetzt habe ich keinen Vater und keine Mutter mehr, aber das Größte, das sie mir mitgegeben haben, ist die Gewissheit, die ich miterlebt habe, was immer im Leben geschieht. Und das möchte ich auch euch sagen. Jesus bringt durch bis zum Ziel. Jeder von euch könnte aufstehen und jetzt hundert Beispiele davon erwähnen, dass das stimmt. Und wenn man erlebt, wie Menschen dann wirklich zu Jesus gehen und das sagen können... Das vergisst man nicht mehr. Ich möchte aber dich fragen, kannst du das glauben, was hier steht? Ich bin ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei mir durch den Glauben begonnen hat, zum Ziel führen wird, bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommen wird. Bist du sicher, dass Jesus dich durchbringt, obwohl dich gerade eine Diagnose plagt, obwohl du gerade eine Nachricht erhalten hast, die dich sprachlos zurücklässt, obwohl deine To-Do-Liste für die nächste Woche so lang ist, dass du dich fragst, wie schaffe ich nur eine Woche, geschweige denn mein ganzes Leben. Ich möchte kurz auf drei Fragen eingehen, die ihr hinter mir seht die uns helfen können. Erstens, woher bekomme ich diese Sicherheit? Zweitens, was heißt eigentlich durchbringen und vollenden? Und drittens, was ist überhaupt das Ziel? Was hilft es mir, wenn ich das Ziel erreiche? Aber es ist falsch. Die erste Frage, woher kommt diese felsenfeste Sicherheit, wovon der Paulus spricht, die du vielleicht auch gerne haben möchtest, aber wenn du ehrlich bist, nicht hast... In den Luther-Übersetzungen steht, ich bin guter Zuversicht. Eigentlich könnte man wörtlich übersetzen, ich vertraue darauf. Und manche Übertragungen sagen, ich bin ganz sicher. Ich finde dieses, ich vertraue darauf, fast schöner, weil an Jesus glauben heißt nach der Bibel, ihm vertrauen, einer Person vertrauen. Vertrauen. Kann man noch überhaupt über etwas sicher sein? Wer hätte vor kurzem nicht gesagt, in Europa gibt es keinen Krieg mehr? Wer hätte vor zwei Jahren das vorausgesagt, was wir in den letzten zwei Jahren in der ganzen Welt erlebt haben? Gibt es wirklich noch Dinge, die sicher sind? Es kommt einzig und allein darauf an, wer es sagt. Ich vertraue meiner Frau zu 100 Prozent und doch, wenn so sie sagen würde, ich bin morgen an deiner Seite, ist es nicht sicher, dass das stimmt. Woher weiß ich, dass sie morgen noch lebt? Der beste Mensch kann euch nichts versprechen, was er morgen erfüllt, weil niemand von uns weiß, ob er morgen da ist. Ich kann nur ganz sicher sein, wenn ich weiß, die Person, die verspricht, kann es ganz sicher erfüllen und ganz sicher können wir in allem nur bei Gott sein. Was Gott verspricht, ist ganz sicher. Er hat noch nie sein Wort gebrochen, auch wenn alle, die ihm nachfolgen, schon Dinge erlebt haben, die sie sich vielleicht nicht vorgestellt hätten. Aber hat Gott euch verlassen? Wart ihr alleine? Nein. Gott kann man vertrauen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das sicher. Und es geht um den, der das gute Werk angefangen hat. Andere Übersetzung, es geht um Gottes Werk, das er durch den Glauben in euch begonnen hat. Ich möchte dich fragen, hat Jesus in dir schon sein gutes Werk begonnen? Ja, für jeden Menschen, selbst die Menschen, die morgen geboren werden, hat Gott schon sein gutes Werk längst begonnen. Er hat die Welt geschaffen, er hat uns Menschen geschaffen, damit wir in seiner Nähe leben können. Aber die Menschheit hat sich entschieden, schon beim Sündenfall durch Adam und Eva, dass sie davon nichts wissen will, sondern ihr eigenes Leben ohne ihren Schöpfer leben will. Gott hat nicht locker gelassen, weil er wusste, dass das für die ganze Menschheit die Trennung von Gott und die ewige Verlorenheit bedeutet, hat er Jesus geschickt. Wir kommen von Karfreitag und Ostern. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und ist auferstanden. Also ist für dich persönlich einer von über sieben Milliarden Menschen in über 220 Ländern auf fünf Kontinenten für dich persönlich ist schon alles vorbereitet. Aber das finde ich so fantastisch bei Gott. Er zwingt dich nicht dazu. Er zwingt dir dein Glück nicht auf, weil das wäre nicht Liebe. Das, was Gott vorbereitet hat, nützt dir nur, wenn du es in dir beginnen lässt und das geschieht nur, wenn du Ja dazu sagst, wie zum Beispiel, indem du eingestehst, ich brauche dich, Jesus indem du ihm im Gebet sagst, ich erkenne an, ich bin ohne dich verloren und ich erkenne, dass du ja schon für mich alles vorbereitet hast. Ich will, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch für mich gilt. Ich bringe dir meine Lebensschuld und die Sünden, die aus meiner Trennung mit dir gefolgt sind. Ich bitte dich, vergib mir und sei du mein Herr. In meinem Leben geschah das, als ich 14 Jahre alt war, bei Susi noch früher, bei vielen von euch, auch schon in der Kinderstunde, in der Jungschi oder in der IG. Es kann nicht zu früh beginnen. Aber vielleicht bist du sogar 90 wie meine Mutter und guckst jetzt vor deinem PC diesen Gottesdienst. Dann sage ich dir, bitte bitte. Lass nicht mehr einen Tag vergehen, ohne dass das gute Werk von Jesus in dir beginnt, indem du ihn in dein Leben einlädst. Dabei sind wir bei der zweiten Frage. Was bedeutet dieses Durchbringen oder Vollenden? Es ist schön und gut, wenn was beginnt. Ein Fußballspiel, eine Olympiade, ein 100-Meter-Lauf. Aber wenn man es nicht beendet, dann hat der Anfang keinen großen Sinn. Wie schaffe ich es, ein Leben bis zum Ziel durchzuhalten? Ihr seid sicher alles ganz anders, aber ich frage mich oft, ich bin so schwach, ich werde so schnell mutlos, ich weiß oft nicht, was richtig ist. Schon in ganz normalen Tagen, und wie ist das erst, wenn eine schlimme Diagnose kommt, eine schlechte Nachricht? Ganz praktisch. Wie schaffe ich es, in der Schule durchzuhalten, was die schulischen Anforderungen betrifft, aber auch, wenn Mobbing zwischenmenschlicher Ärger kommt? Woher weiß ich, welches der richtige Beruf ist, den ich nach der Schule, nach der Matura, nach ähm, der Schulabschluss wählen soll? Wie erkenne ich, wen ich heiraten könnte, mit wem ich mein ganzes Leben leben kann? Und ob als Single oder verheiratet, wie kann ich in meinem Leben Gott ehren? Und wenn du Vater oder Mutter bist, wie schaffe ich den täglichen Wahnsinn des Alltags? Wie kann ich mein Pensum im Beruf schaffen und mich darin bewähren? Und schließlich, wenn wir alt werden, wie gelingt es auch im Alter, wo ich manches nicht mehr tun kann und die Freunde vielleicht weniger werden, weil sie versterben, zuversichtlich zu bleiben, nicht zu verbittern, über das, was nicht so gut war, und über Menschen, die mir wehgetan haben, sondern an Jesus festzuhalten und für jüngere Menschen eine Ermutigung sein? Die Antwort lautet Nein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, mich als Christ in der Schule zu bewähren, mein Studium zu schaffen, ein guter Ehemann und Vater zu sein als Single ein erfülltes Leben zu führen, im Beruf durchzuhalten, als alter Mensch nicht bitter und traurig zu werden. Ich schaffe es nicht und du auch nicht. In Philippa 1, Vers 6 steht, zum Glück nicht, ich bin sicher, ihr habt euch bekehrt und einen tollen Anfang gemacht, ihr packt das mit eurer Kraft, alle Widerstände zu überwinden und euch den Himmel zu verdienen. Das klappt schon. Nein, so steht es hier, Gott sei Dank nicht. Es steht hier, ich bin zuversichtlich, dass der, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es vollenden bis an den Tag Christi. Ich? Nein. Er? Ja. Jesus lebt in dir, wenn du ihn eingeladen hast. Jesus wird dir die Kraft geben. Jesus hilft dir. Was heißt das gute Werk, was will Jesus in dir und mir heute und in dieser Woche tun? In der Schule, im Studium, in der Ausbildung, wie können wir Jesus bekennen, ihm dienen und uns dort bewähren? In der Gemeinde, in der Kinder-, Jungschi- oder IG-Arbeit, musikalischen oder diakonischen Dienst oder als Ältester? Als Single-Vater oder Mutter, wo wir uns für andere einsetzen, manchmal bis zur Erschöpfung? im Beruf oder auch im Alter, überall kann ich das gute Werk von Jesus tun, weil Jesus überall in mir lebt und Menschen ihn in mir erleben. Sprich doch heute, vielleicht jetzt gleich, wenn wir in ein paar Minuten einige Zeit der Stille haben, im Gottesdienst mit Jesus über die Herausforderungen. Bitte ihn konkret, dir zu helfen, dich zu führen, sein Werk durch dich zu tun. Und sprich und bete auch zusammen mit anderen. Hier gibt es nämlich vor unserem Abschnitt noch ganz interessante Verse, Vers 3 bis 5. Da steht, immer wenn ich an euch denke, bin ich Gott dankbar. Von wem könnt ihr das sagen? Für euch danken tue ich in jedem meiner Gebete mit Freude, denn ihr habt euch vom ersten Tag bis heute mit mir für das Evangelium eingesetzt. Solche Menschen seid ihr für Susi und mich. 1986, vor langer Zeit, durfte ich einen Monat Praktikum bei euch machen. 1987, 1988, ein Jahrespraktikum. 1990 habt ihr uns nach Frankreich ausgesendet und seit 18 Jahren darf ich Missionare in Europa begleiten. Und in all diesen 35 Jahren standet ihr hinter uns. Danke, um es mit Paulus zu sagen, für die Gemeinschaft am Evangelium, für jedes gute Wort, für alle Ermutigungen, für die monatlichen Opfer von euch als Gesamtgemeinde, für unseren Missionsdienst. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Danke. Aber auch ihr als Gemeinde braucht euch untereinander. Lasst uns solche Ermutiger sein, für Kinder, für Jugendliche, für solche, die gerade jetzt in schweren Lebensentscheidungen und Situationen stehen. Für Vielbeschäftigte, für Einsame, für alte und kranke Menschen. Und heute mit den modernen Medien kann wirklich keiner mehr sagen, das war mir nicht möglich, eine Nachricht zu schicken. Ein Bild mit einem guten Bibelvers ein spontaner Besuch und sogar in manchen Haushalten gibt es noch Festnetztelefone, das darf man auch benutzen, um solche Menschen anzurufen, die vielleicht kein WhatsApp oder so haben, die es vielleicht besonders brauchen, so wie unsere Mütter manchmal sagen, ein Tag ist sehr lang, wenn man den ganzen Tag als alter Mensch zu Hause ist, vielleicht die Kinder weit weg sind, der Ehepartner gestorben, ein Wort ein Anruf, ein gutes Wort, Wort kann das bewirken, dass ein Mensch, der einsam oder in Not ist, das sagen kann. Jesus hat sein gutes Werk in dir begonnen. Deshalb wird es auch vollenden. Was bedeutet das? Du bist sein Kind, wenn du ihn eingeladen hast. Jesus sagt dir heute, ich sehe deine Herausforderungen auch deine Überforderungen. Du musst es nicht allein schaffen. Du brauchst es nicht mal versuchen, weil du kannst es nicht. In der Schule, Ausbildung oder Studium, in Konfliktsituationen. Jesus gibt dir Kraft, um Vergebung auszusprechen, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Jesus gibt dir Weisheit für Lebensentscheidungen, die du im Moment noch nicht siehst. Er hilft dir in deinem Dienst in der Gemeinde, er hilft dir in deinem Leben als Single, Vater, Mutter für deine Nöte im Alter. Jesus hat in dir angefangen. Bei mir war das der 3. September 1976. Und wann war der Start bei dir? Wann das Ende ist, weiß keiner von uns. Aber wir wissen, dass er in uns das gute Werk vollenden wird. Und das bringt uns zur dritten, zur letzten Frage: Was ist das Ziel? Nun, das Ziel ist keine große philosophische Antwort. Das Ziel ist eine Person, Jesus. Alles in unserem Leben zielt auf Jesus. Ist das schon jetzt so in meinem Alltag? Worum geht es mir jetzt gerade in meinem Denken und Handeln, wenn ich mich frage, wie kriege ich die Kindererziehung hin? Wie gestalte ich mein Leben als Lediger? Wie führe ich meine Arbeit aus? Wie bleibe ich im Alter zuversichtlich? Kreisen meine Gedanken um Jesus oder darum, was denken die anderen? Wie erhalte ich meinen guten Ruf? Wie komme ich vorwärts? Jesus ist das Ziel und Jesus ist dein Leben. Was bedeutet dieser Tag Christi? Sicher, was manche übersetzen, die Wiederkunft Christi. Und der Samuel Zauck hat am letzten Sonntag in der letzten Predigt über Gnad regiert, ausgeführt, wie wir uns freuen können auf die Verherrlichung. Wenn du aber heute sterben würdest, ist der Tag Christi in gewissem Sinne schon jetzt. Bist du darauf vorbereitet? Und du brauchst nur eine Sache wissen. In unserem Kapitel in Vers 23 steht, ich habe Lust abzuscheiden, damit meint Paulus zu sterben, weil er dann gleichzeitig bei Jesus ist. Ich habe Lust abzuscheiden und damit bei Jesus zu sein. Eine Sache reicht mir für die Zukunft. Wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Wenn ich nicht sterbe und er wiederkommt, bin ich auch bei Jesus. Das reicht. Bei ihm gibt es keine Überforderung, keine Existenzangst, keine Krankheitsschmerzen oder Tod mehr. Das erleben jetzt meine Eltern. Wenn ich meine Mama plötzlich mal anrufen will, oh, denke ich, sie ist ja gar nicht mehr da, dann bin ich traurig. Aber dann freue ich mich, weil ich weiß, sie hat es jetzt so gut wie nie vorher und ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Muttertag ist jeder Tag denn erstens wirst du von deinem Ehemann und deinen Kindern ja durchs Leben getragen, ganz bestimmt und hast heute Morgen das Frühstück ans Bett bekommen und so weiter. Aber davon abgesehen, Muttertag ist jeder Tag, denn Jesus hilft dir als Mutter. Er gibt dir Kraft, er hilft dir, das Ziel zu erreichen. Deine Kinder gehören Jesus, vertraue sie ihm an. Aber auch für dich als Vater, als lediger Mensch, oder als alter Mensch gilt, er bringt dich zum Ziel. Das ist die gute Nachricht. Good News. Es wird ja gesagt, die Nachrichten haben so viel schlechte Nachrichten. Das ist die gute Nachricht. Komme, was da wolle, in meinem Leben, in unserem Land, in unserem Erdteil, in unserer Welt. Ich habe volles Vertrauen, dass der, der in uns das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zu dem Tag von Jesus Christus. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich bitte dich für alle von uns, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die gerade eine Last mit sich tragen, eine Traurigkeit, eine Frage, wo sie keine Antwort finden, eine Sorge dass sie in dir Frieden finden und dass wir uns einander helfen. Bitte zeig uns, wer heute eine Nachricht, einen Anruf oder einen spontanen Besuch braucht, weil er vielleicht gerade heute darum betet und das für sich persönlich braucht. Und wenn eine Person hier ist, die dich noch nicht das gute Werk hat anfangen lassen, dann schenk, dass sie heute dich in ihr Leben einlädt und dann wirst du das gute Werk in uns allen vollenden. Vielen Dank. Amen.